0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge. Buddhismus im Dritten Reich. Teil 2. Religion und Kult im Dritten Reich. Der Historiker Volker Zotz hat sich eingehend mit dem Verhältnis von Buddhismus und Nationalsozialismus beschäftigt. Er merkt an, dass zwischen 1933 und 1945 unter den Ideologen der NS-Bewegung unterschiedliche Positionen zum Buddhismus vorherrschten. Während einige den Buddhismus als arische Religion, die dem Christentum mit seinem jüdischen Ursprung vorzuziehen sei und darüber hinaus zur Überwindung jüdischer Einflüsse beitragen könne, propagierten, warnten andere vor einer Orientalisierung des Abendlandes durch den als lebens- und weltverneinend dargestellten Buddhismus. Auch die Idee der Wiedergeburt fand bei den Nazis Zustimmung. Alfred Rosenberg und Alfred Grunsky werteten den Buddha als einen arischen Mann der Tat. Die der NSDAP angehörenden Philosophen August Faust, Eugen Herigel und Karl Fried Graf Dürkheim versprachen sich Impulse vom Zen-Buddhismus. Dagegen lehnten Ernst Bergmann und Ernst Krieg den Buddhismus ab und warnten vor asiatischen Einflüssen in Europa als einer Bedrohung der Lebensbejahung des westlichen Menschen. Im Allgemeinen gab es unter den deutschen Buddhisten aber weitestgehend eine zustimmende Einstellung zum Nationalsozialismus, da man eben einem semitischen Christentum den von einem Arier gegründeten Buddhismus entgegensetzte. Im Umkreis Himmlers wollte der Indologe Walter Wüst zwischen dem Buddha und Adolf Hitler als bedeutende Arier Parallelen feststellen. Auch war Wüst davon überzeugt, dass die germanische Seele nicht mehr genügend mit ihren religiösen Wurzeln verbunden sei und dass Deutschlands Wiederaufstieg als eine starke und mächtige Nation von seiner spirituellen Wiedergeburt abhänge. Doch bei Wüst ist das nicht weiter verwunderlich, da dieser ja bei einem Vortrag 1936 im Auditorium der LMU München propagierte, für ihn als Nationalsozialisten läge die Idee, also die Weltanschauung, vor den Tatsachen der Wirklichkeit. Die totale Weltanschauung müsse so wüst alles, Gefühl, Verstand und Willen umfassen, sich auf die gesamte Wirklichkeit einstellen und somit komplett ausschließlich sein. Sein Vortrag löste an diesem Tag einen 15-minütigen Beifall aus. Äußerungen nationalsozialistischer Größen, insbesondere Himmlers, liefern tatsächlich Belege für das krude Weltbild, eine Mischung aus Rassismus, der sich zumeist auf religiöse Texte unterschiedlicher Herkunft beruft, Okkultismus, Mythologismus und Geschichtsklitterung. Das zeigt aber auch, wie gefährlich diese Halbbildung politischer Extremisten ist, die mit einer unverdauten und beliebig zusammengestellten Kenntnis gewisser Sachverhalte einer in dieser Hinsicht völlig ungebildeten Masse eine eindimensionale Weltdeutung serviert. Zum Beispiel spricht ein Zitat von Himmlers Sekretär Rudolf Brandt für sich, wenn unter den Hauptwerken die Himmler als Basis dienten, die Veden, die Rigveden genannt werden. Das macht aus dem Rigveda, der ältesten der vier vedischen Hymnen, eine von diesen gesonderte Gruppe von Texten. Bewusste Weltverzerrung also, da die Größen des Nationalsozialismus aus ihrer Bewegung eine politische Religion machen wollten. Allerdings ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass Hitler nicht durch Bezugnahme auf Mythen und durch Rituale, die zugegebenermaßen eine gewisse Rolle spielten, an die Macht gekommen ist, sondern durch die Propagierung und Durchsetzung seiner radikal-rassistischen Weltanschauung in einer historisch bedingten Krisensituation. und dabei bediente er sich offensichtlich nicht nur einer Ritual- oder Metapolitik, sondern auch der Gewalt und des Stimmzettels, ohne seine Absichten dabei großartig zu verschleiern. Es ist aber auch nicht zu leugnen, dass eine Reihe von Nationalsozialisten, ihr Umfeld und ihre Epigonen sich ganz eindeutig auf in Indien entstandene Religionen wie den Buddhismus und die Verehrung des Gottes Krishna berufen. Sie sahen in ihnen Vorläufer ihrer eigenen Weltanschauung, und stellten dabei spezifische Aspekte, vermeintliche sowie tatsächliche, heraus. Eine ideologisch völlig verzerrte Sichtweise dieser im Laufe der Jahrhunderte selbst mannigfaltigen Wandlungen unterworfenen Religionen. Es wird unter anderem dadurch deutlich, wie die Nazi-Ideologen diese Religionen als arisch deklarierten und in ihnen militärisch organisierte, mehr oder weniger geheime Orden sahen. Einige AutorInnen und HistorikerInnen argumentieren, dass diese Religionen oder zumindest bestimmte Strömungen in ihnen selbst von ihrer Grundstruktur militaristisch waren und es noch sind und die Begeisterung des rechten Spektrums daher nicht von ungefähr kam. Andere wiederum kritisieren diese Haltung als unhaltbar. Was jedoch definitiv nicht zu bestreiten ist, ist, dass buddhistische Ideen ihren Weg in die Ideologie der Nationalsozialisten gefunden haben. Diesen Ideen wollen wir in der heutigen Podcast-Folge weiter auf den Grund gehen.
1: Erst 1942 kippt die Stimmung gegenüber dem Buddhismus, was jedoch allein die buddhistischen Gemeinschaften in Berlin zu spüren bekommen, da sich zuvor schon die Gemeinschaften in München und Hamburg aus verschiedensten Gründen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen haben. So wird zum Beispiel die Gemeinde des Buddha 1942 verboten und ihre Bibliothek wird von der Gestapo abgeholt. Ähnlich erging es der Zeitschrift buddhistisches Leben und Denken von Kurt Fischer, ebenfalls einem Schüler Dahlkes, der mit seiner Frau auf dem Gelände des buddhistischen Hauses von Dahlke lebte. Am 25.08.1942 bekommt er per Morgenpost die Mitteilung, dass ihm kein Papier mehr für seine Zeitschrift zugeteilt werden kann. Am Abend erliegt Fischer einem Lungenleiden. Einige Tage später macht die Gestapo eine Hausdurchsuchung seines Wohnsitzes und beschlagnahmt alle Veröffentlichungen seiner Zeitschrift. Im Januar 1943 werden schließlich alle Bestände der Zeitschrift auch abtransportiert. Damit ist der Buddhismus, ähnlich wie im Ersten Weltkrieg, offiziell wieder aus der Öffentlichkeit verschwunden. Die Nationalsozialisten ließen das buddhistische Haus während des Krieges jedoch geöffnet, wenn auch nur unter strengen Kontrollen. Da einige Mitglieder chinesisch und japanisch konnten, betätigten sich diese in Gegenleistung für die Toleranz gegenüber dem Buddhismus als Übersetzer für die Regierung. So gestaltete sich zumindest das Verhältnis zu den buddhistischen Gemeinden, die gerade so geduldet werden. Denn Deutschland wirklich buddhistisch zu machen, das wäre zu viel gewesen. Stattdessen finden sich nur einzelne Elemente in den Kreisen der Nationalsozialisten und der SS wieder. So war für einige SS-Ideologen die Reinkarnationslehre eine Art spirituelles Bonussystem für den völkischen Opfertod. Auch die affektive Gelassenheit, die geistige Eliminierung der Leidenschaften galt unter den Nazis als soldatische Willensstärke. Eine Ansicht, die die buddhistische Gemeinde in Deutschland mit ihnen teilte. So veröffentlicht der Buddhist Wolfgang Schumacher zwischen 1943 und 45 eine Reihe von Schriften wie die Tugenden des geistigen Kämpfers, um den deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg spirituelle Unterstützung zukommen zu lassen. Und Wolfgang Bohn, ebenfalls ein deutscher Buddhist, hatte schon Jahrzehnte zuvor festgestellt, Buddha habe nicht den Satz »Jedem das Gleiche«, sondern vielmehr »Jedem das Seine« gelehrt, also jene Formel, die später am Tor des Konzentrationslagers Buchenwald prangen sollte. Noch deutlicher offenbart sich die potenzielle Verbindung zwischen Gelassenheitsdiskurs und faschistischem Willensdenken mit Blick auf den Zen-Buddhismus. Letzterer wurde hierzulande nämlich auch über den Nationalsozialismus hinaus vor allem von zwei einstigen NSDAP-Mitgliedern popularisiert. Zum einen von Eugen Herriegel, ein ursprünglich am Neukantianismus orientierter Philosoph, der bereits in den 20er Jahren als Gastprofessor in Japan lehrte, und von 44 bis 1945 als Rektor der Universität Erlangen diente. Herr Riegel, dessen 1948 erschienenes Buch „Zen in der Kunst des Bogenschießens« zum Bestseller der jungen Bundesrepublik avancierte und bis heute ein vielverkauftes Traktat ist, schwärmte schon in den 30er Jahren von der vermeintlich völkischen Willenskraft der Samurai-Krieger und pries deren kompromisslose Opferbereitschaft. Zitat es ist für den Japaner nicht nur selbstverständlich, sich reibungslos in die gewachsenen Ordnungen seines völkischen Daseins einzufügen, sondern sogar um ihretwillen das Opfer der eigenen Existenz bringen zu können in einer Gelassenheit, die kein Aufhebens davon macht. Von diesem inneren Lichte der Gelassenheit erhalte der Tod, ja sogar der Freitod, um des Vaterlands willen eine erhabene Weihe und verliere somit allen Schrecken von Grund aus. Zum anderen gab es Karlfried Graf Dürkheim, ein glühender Nationalsozialist, der die meiste Zeit des Zweiten Weltkriegs zu Forschungs- und Propagandazwecken in Japan verbracht hatte. Er folgt ähnlichen Ansätzen wie Herr Riegel, der 1988 verstorbene Philosoph und Publizist, der in den 60er und 70er Jahren zu einem Star der alternativ-religiösen Szene und der christlichen Meditationsbewegung aufsteigt und ebenfalls bis heute gelesen wird, war von der Zen-buddhistischen Aufopferung des Willens und dem Einswerden mit dem Absoluten fasziniert. Durkheim so hat es der Religionswissenschaftler Karl Bayer in seinem Aufsatz NS mystik und militanter Zen nachgezeichnet, empfand die Freiheit von Furcht und Trauer sowie die Kultivierung eines inneren Raumes, die nicht zuletzt durch rituelle Teezeremonien in den Kampfpausen erlangt werde als geradezu vorbildlich. Der echte Japaner, so Dürkheim, ist nie überspannt, sondern vermag immer wieder zurückzuschwingen zu den Quellen. Und gerade der Japaner, der als Mann der Wirklichkeit, als Soldat und Politiker, wollend und planend, hart und zielbewusst seine Aufgaben meistert, kennt das Geheimnis jenes inneren Raums, der das Herz stillmacht. Dementsprechend sei die Neigung und Gabe, sich dem Ansturm des Daseins auf das Ich sei es Kälte, Lärm, Hunger, Kummer, Kränkung, Vorwürfe zu entziehen. Eine Lektion, die auch deutsche Soldaten lernen sollten. Verstanden viele NS-Ideologen den Buddhismus also als eine Art spirituelles Instrument zur Erzeugung kriegerischer Resilienz, als geistiges Immunsystem für die Nebeneffekte soldatischer Selbstmobilisierung, so ist das einerseits natürlich eine verkürzte und faschistisch entstellte Lesart buddhistischer Weisheitslehren, und Gelassenheitspraktiken. Andererseits rekurriert sie aber eben auf einen problematischen Kern, der im Gelassenheitsdenken selbst angelegt ist. Das tendenziell autoritäre Zusammenspiel von Leidenschaftslosigkeit, Disziplin und Willensphilosophie. Solch eine kaltblütige Auslegung des Gelassenheitsdenkens ist allerdings keineswegs Geschichte. Denn auch wenn sie heute nicht mehr in faschistischer Form daherkommt, werden buddhistisch inspirierte Ratgeber und Entspannungsübungen von Managern und Unternehmern schon lange benutzt, um im kompromisslosen Kampf um Marktanteile einen klaren Kopf zu bewahren. So sehen die japanischen Einflüsse aus, einem Verbündeten im Kampf gegen den Kommunismus. Diese Verbindung ist auch für Tibet nicht ganz uninteressant, denn die tibetische Regierung erwägt die Möglichkeit, sich ebenfalls in dieses Bündnis einzugliedern, um unter dem Schutz Japans zu gelangen. Hinzu kommt die Faszination der Deutschen für Tibet, einem angeblichen Ursprungsland der arischen Rasse.
0: Da man mehr als nur Mythen über den Ursprung der arischen Rasse vorweisen wollte, mussten jetzt wissenschaftliche Untersuchungen her. Zu diesem Zweck ermächtigte Hitler unter Einwirkung von Karl Haushofer Friedrich Hilscher dazu, das sogenannte Ahnenerbe zu gründen, eine Behörde für die Erforschung des Ahnenerbguts. Hilscher war ein Freund von Sven Hedin, dem schwedischen Entdecker der Expeditionen nach Tibet vom Jahre 1893 bis 1908, sowie eine Expedition in die Mongolei von 1927 bis 1930 leitete. Als einen Liebling der Nazis lädt Hitler Hedin ein, die Eröffnungsansprache bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin zu halten. Hedin engagierte sich in Schweden aktiv für Pro-Nazi-Veröffentlichungen und unternahm zwischen 1939 und 1943 zahlreiche diplomatische Missionen nach Deutschland. Und Hielscher profitierte ungemein von seiner Freundschaft mit dem Nazi-Liebling. Neben anderen Aufgaben beauftragte Hitler das Ahnenerbe mit der Erforschung germanischer Runen Ursprünge des swastika und der Lokalisierung des Ursprungs der arischen Rasse. Tibet war dafür der vielversprechendste Kandidat. So wie die Deutschen nach den Ursprüngen der arischen Rasse suchten, suchte man auch in Ungarn nach den Wurzeln des eigenen Volkes. Die linguistische Verwandtschaft zwischen der ungarischen und türkischen Sprache deutete auf einen gemeinsamen Ursprung hin, den man in Ostturkistan verortet, was dem heutigen Xinjiang im Westen Chinas direkt über Tibet entspricht. So wie die Deutschen nach der arischen Rasse suchten, suchten die Ungarn nach der turanischen Rasse. Haushofer sind diese Bewegungen zweifellos bekannt. Für die Thule-Gesellschaft, deren Mitglied er ist, passt diese Suche ja sehr gut zur eigenen Suche nach den Ursprüngen der arischen Rasse. Haushofers Interesse an tibetischer Kultur gibt der These von Tibet als Schlüssel zur Entdeckung eines gemeinsamen Ursprungs für die arische und turanische Rasse zusätzliches Gewicht. Zudem hegt er die Hoffnung, die vril zu erlangen, welche seine spirituellen Führer angeblich schon besaßen. Haushofer beeinflusst nicht als einziger das Interesse des Ahnenerbes an Tibet. 1937 macht Himmler das Ahnenerbe zu einer offiziellen Organisation, gliedert es in die SS ein und ernennt Professor Walter Wüst, den Vorsitzenden der Sanskrit-Abteilung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, zum neuen Leiter. Das Ahnenerbe besitzt ein Tibet-Institut, das 1943 in Sven-Hedin-Institut für Innerasien und Expeditionen umbenannt wird, als Ehrung des geliebten Entdeckers.
1: Der junge Zoologe Ernst Schäfer, der 1934 wohl aus Karrieregründen in die SS eingetreten war und schon 1930 bis 1932 und 1934 bis 1936 an zwei amerikanischen Expeditionen nach Osttibet teilgenommen hatte, wollte nun eine eigene deutsche Expedition organisieren. Da kam ihm die Einladung der tibetischen Regierung zu den Losar-Feierlichkeiten im Neujahr zwischen 38 und 39 gerade recht. Für diese Expedition wurde nun eine Gruppe von fünf Naturwissenschaftlern, inklusive ihm selbst, zusammengestellt. Obwohl diese Expedition von ihren Mitgliedern als eine rein wissenschaftliche Unternehmung geplant war, geriet sie vom allerersten Planungsstadium an ins Visier der Politik. Die vehemente Weigerung der Expeditionsmitglieder, die Pläne in ihr Forschungsprogramm aufzunehmen, führte dazu, dass die Expedition schließlich weder von der SS noch vom Ahnenerbe finanziert wurde. Schäfer gelang es, die Mittel selbstständig einzuwerben. Im April 1938 brachen die Wissenschaftler auf. Nach sechs Monaten Forschungsarbeit in Sikkim glückte es Schäfer, eine Einladung nach Lhasa zu erlangen, wo sie im Januar 1939 eintrafen. Sie durften sich dort zwei Monate aufhalten und knüpften Kontakte unter anderem mit dem jungen Regenten Reting Rinpoche. Schäfer, der einen sichtbaren Erfolg vorweisen wollte, gelang es, den Regenten zu überreden, einen Brief an Hitler zu schreiben, obwohl er offensichtlich kaum wusste, wer Hitler eigentlich war. Obwohl das Schreiben nur ein typisches Beispiel unverbindlicher höflicher tibetischer Briefliteratur darstellt, spielt es angesichts der Spekulationen über die geheimen politischen Ziele der Expedition eine Schlüsselrolle bei der Konstruktion einer Nazi-Tibet-Connection. Dazu hat nicht zuletzt die 1995 veröffentlichte Übersetzung des angesehenen Tibetologen Johannes Schubert von 1942 beigetragen, der es damals wohl als politisch vorteilhaft ansah, die deutsche Fassung etwas anzupassen. Und so heißt es bei Schubert, Zitat, gegenwärtig bemühen sie in Klammer Hitler, sich um das Werden eines dauerhaften Reiches in friedlicher Ruhe und Wohlstand auf rassischer Grundlage. Ein Satz, der im Originaltext keinerlei Entsprechung hat. Kein Wunder, dass Schuberts unkorrekte Übersetzung immer wieder als Beweis für eine nazifreundliche Haltung der Tibeter und deren Affinität zu rassistischen Ideen angeführt wird. Die bloße Tatsache, dass eine wissenschaftliche Expedition von SS-Mitgliedern kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs das geheimnisvolle Tibet besuchte, genügte, um die Vorstellungen von einer okkulten Verbindung zwischen NS, Hitler und dem verborgenen Meister in Agatha und Shambhala weiter zu nähren und ihnen neue Glaubwürdigkeit zu verleihen. Die Deutschen waren an der Herstellung einer freundschaftlichen Beziehung zu Tibet hochgradig interessiert. Ihre Schwerpunktsetzung jedoch war ein wenig anders als die der Tibeter. Eines der Mitglieder aus der Schäfer-Expedition war der Anthropologe Bruno Beger, der für die Rassenforschung verantwortlich war. Beger war der Ansicht, dass die Tibeter eine wichtige Rolle nach dem Sieg des Dritten Reichs spielen könnten. Sie könnten als verbündete Rasse in einem gesamtmongolischen Staatenbund unter der Schutzherrschaft Deutschlands und Japans fungieren. Für die Konstrukteure einer Nazi-Tibet-Connection ist diese Expedition das Hauptbeweisstück. Die vorherrschende okkulte und geheimpolitische Deutung dieser Expedition führt für etliche Jahrzehnte dazu, dass den Tibetern, dem tibetischen Buddhismus und dem Dalai Lama einerseits eine geistige Nähe zum Nationalsozialismus unterstellt wird oder dass man sie andererseits als Agenten einer tibetisch-buddhistischen Weltverschwörung betrachtet.
0: Dass sich Tibet unter den Schirm einer Schutzherrschaft stellen will, ist nicht weiter verwunderlich. Denn Tibet hat in seiner Geschichte unter chinesischen Annexionsversuchen sowie fehlgeschlagenen britischen Versuchen, diese Aggression zu verhindern bzw. Tibet zu beschützen, leiden müssen. Außerdem verfolgt die Sowjetunion unter Stalin den Buddhismus auf das Heftigste. Insbesondere die tibetische Form, wie sie unter den Mongolen innerhalb der sowjetischen Grenzen und im Satellitenstaat der Sowjetunion der äußeren Mongolei praktiziert wird. Im Gegensatz dazu unterstützt Japan den tibetischen Buddhismus in der inneren Mongolei, die es als einen Teil Manchukos, seines Marionettenstaates in der Mandschurei annektiert hat. Aufgrund der Behauptung, dass Japan Chambala sei, versucht die kaiserliche Regierung die Unterstützung der Mongolen, die unter ihrer Herrschaft standen, für eine Invasion der äußeren Mongolei und Sibiriens zu gewinnen, zur Bildung einer gesamtmongolischen Föderation unter japanischem Schutz. Das wohl bekannteste Symbol, das sich die Nationalsozialisten aus dem asiatischen Raum entliehen haben, ist die Swastika, das Hakenkreuz. Die Swastika ist eigentlich ein altes indisches Symbol des unwandelbaren Glücks. Diese Bezeichnung leitet sich von dem Sanskrit-Wort Swastika her und bedeutet Wohlergehen oder Glück. Von den Hinduisten, Buddhisten und Jainisten seit Jahrtausenden benutzt, fand es auch in Tibet weite Verbreitung. Es taucht aber auch in vielen anderen Kulturen auf. Zum Beispiel ist die Variante, die dann die Nazis übernahmen, in der mittelalterlichen nordeuropäischen Runenschrift auch der Buchstabe G. Für die Freimaurer war dieser Buchstabe ein bedeutendes Symbol, da G für Gott, also den großen Architekten des Universums oder für Geometrie stehen konnte. Außerdem ist das Swastika auch ein traditionelles Symbol des altnordischen Gottes des Donners und der Macht, skandinavisch Thor, was auf Deutsch oder Germanisch Donner bedeutet. Aufgrund dieser Assoziation mit dem Donnergott benutzten sowohl die Letten als auch die Finnen, als sie nach dem Ersten Weltkrieg unabhängig wurden, das Swastika als Hoheitszeichen für ihre Luftstreitkräfte. Auf Vorschlag von Dr. Friedrich Krohn von der Thule-Gesellschaft übernahm Hitler 1922 das Hakenkreuz in einem weißen Kreis als zentrales Motiv für die NSDAP-Flagge. Hitler wählte Rot als Hintergrundfarbe, um damit der roten Fahne der rivalisierenden kommunistischen Partei den Kampf anzusagen. Haushofer, der frühestens 1923 auf Hitler trifft, nutzt die weite Verbreitung des Swastika in Indien und Tibet als ein weiteres Beweismittel, um Hitler davon überzeugen, dass diese Region die Heimat der Vorfahren der arischen Rasse sei.
1: Der Buddhismus, aus dem so viel entliehen wird, wird unter der Hand toleriert, solange es keine offizielle Verbreitung seiner Lehren von buddhistischen Häusern gibt. Und was das NS-Regime für sich daraus macht, kommt eher einer okkultistischen Gruppierung gleich als einer esoterischen Lebensweise. Wie war entsprechend der Umgang mit den anderen okkultistischen Logen und Geheimverbänden, die es so zahlreich neben dem Thule-Orden gab? Schon vor der Machtergreifung entstehen heftige Rivalitäten zwischen den einzelnen okkultistischen Vereinigungen und geheimen Logen in Deutschland. Später führt Hitler die Verfolgung von Anthroposophen, Theosophen, Freimaurern und Rosenkreuzern fort. Auch das Christentum und die Kirche nimmt er ins Visier. Beeinflusst durch Nietzsches Schriften und die Grundsätze der Thule-Gesellschaft glaubt Hitler, dass das Christentum eine krankhafte, in seinen Wurzeln durch jüdisches Denken infizierte Religion sei. Er betrachtet die Lehren von der Vergebung, dem Triumph der Schwachen und der Selbstaufgabe als evolutionsfeindlich und sah sich selbst als einen Messias, der Gott und Christus ersetzt. Er sah sich selbst als Werkzeug der, Vorsehen, als Werkzeug der Vorsehung, als denjenigen, der die Welt, von einem degenerierten System befreit und mit der arischen Herrenrasse einen neuen Schritt der Evolution herbeiführt. Er konnte keine rivalisierenden Erlöser und Führer zulassen, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft. Hitler hat neben dem Buddhismus auch viel von der katholischen Kirche und den Freimaurern übernommen. Er hat versucht, sich alles eigen zu machen, was ihm nützlich erschien. Und so sagt er, Zitat, aber eins ist das Gefährliche und ist auch das jene, was ich von den Freimaurern übernommen habe. Sie bilden eine Art Priesteradel. Sie schließen sich durch besondere Bräuche ab. Sie haben eine Geheimlehre entwickelt, die keine einfach formulierte Lehre ist, sondern in Symbolen und geheimnisvollen Riten stufenweise höhere Einsicht gewährt. Der hierarchische Aufbau und die Erziehung durch Symbole und Riten, das heißt, ohne den Verstand zu behelligen, sondern durch Befruchtung der Fantasie, durch magische Einwirkung von kultischen Symbolen. Das ist das Gefährliche und Große und von mir Übernommene. Sehen Sie nicht, dass unsere Partei etwas ganz Ähnliches sein muss? Ein Orden, die hierarchische Ordnung eines weltlichen Priestertums. Aber dies bedeutet natürlich, dass es nicht etwas Ähnliches von anderer Seite geben darf. Entweder wir oder die Freimaurer oder die Kirche, aber niemals zwei nebeneinander. Das schließt sich aus. Darum werden wir beide beseitigen, die Kirche und die Freimaurer. Der Buddhismus bleibt wohl nur verschont, da er keinen öffentlichen Auftritt mehr hat und die meisten Buddhisten dem Nationalsozialismus nachfolgen und ihn aktiv unterstützen. Und wenn man das alles liest, dann scheint einem die Theorie, dass der Totenkopf bei der SS für eine Überwindung des individuellen Ichs zugunsten von einem Orden stand, also dass das nicht einfach nur ein Zeichen für Gefährlichkeit und nicht nur reiner Todeskult war, sondern eben ein Orden sein sollte, der Verkünde, dass man jederzeit bereit ist, sein individuelles Ich zugunsten der Gemeinschaft aufzuopfern. Das scheint einem dann gar nicht mehr so abwegig. Aber eindeutig bewiesen ist es natürlich nicht. Durch seine devote, passive, teilweise positive Haltung zum Nationalsozialismus konnte sich der Buddhismus durch das Dritte Reich halten und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder zügig aufblühen. In Berlin wurden schon 1946 buddhistische Gruppen wiederbelebt und 1951 eine buddhistische Gesellschaft Berlin gegründet, die man heute noch in der Wolfstraße findet. Der Journalist Walter Persian gründet kurz nach Kriegsende in Düsseldorf eine buddhistische Gemeinde, deren Leitung 1947 der Arzt Helmut Palmi übernimmt und an Dalkes naturwissenschaftlicher Ausrichtung anknüpft. Auch in München gibt es eine buddhistische Gesellschaft, die 1948 wiederbelebt wird und es gibt auch eine Zeitschrift, buddhistische Monatshefte, die daraus entsteht. Und hier ist die treibende Kraft Josef Bauer, der Impulse gibt in der gesamtdeutschen buddhistischen Organisation. Bei einem Treffen 1950 in Frankfurt schließt er sich der Mahabodhi an. 1952 wird der Kreis in eine buddhistische Gemeinde Deutschlands umgewandelt. Hier waren jedoch größere Gruppen noch nicht dabei, die sollten dann später folgen. 1955 wird in Frankfurt die Deutsche Buddhistische Gesellschaft gegründet, die ab 1958 den Namen Deutsche Buddhistische Union trägt. Die Beziehung zwischen Buddhismus und Nationalsozialismus hat definitiv zwei Seiten. Die deutschen Buddhisten begrüßen den Nationalsozialismus, finden sich in diesem und seinem Führer wieder und unterstützen ihn so gut sie können. Und dass sie sich von Hitler und seinem Staat repräsentiert sehen, ist kein Wunder bei der Menge an Lehren und Ansichten, die Hitler sich zur Staatsführung zu eigen macht. Himmler hat viele buddhistische und hinduistische Einflüsse in seiner SS, da er selbst überzeugt von diesen Ansichten ist. Gleichzeitig folgt er einer Art Mischreligion, die zwar Einflüsse übernimmt, ihm aber vor allem sein Gewissen beruhigen sollen und geradezu etwas Abergläubisches an sich haben. Immer hat er sich in seine Vorstellung gesteigert, will sogar einen eigenen SS-Staat errichten. Und da stellt sich einem dann doch die Frage, wie sehr er sich dabei von der Realität entfremdet hat. Denn dass Hitler einem solchen SS-Staat in Burgund zustimmen würde, in dem er dann keinen Einfluss mehr hätte, klingt mehr als unwahrscheinlich. Auch wenn die Buddhisten das Regime unterstützten, lässt sich das Überleben des Buddhismus in Deutschland vor allem damit erklären, dass sich der Buddhismus bedeckt hielt und aus der Öffentlichkeit trat während dem Dritten Reich. Der Führer fühlte sich damit nicht mehr in seiner Position bedroht und tolerierte deswegen die kleinen Gemeinschaften, aus deren Kreisen er so viel gelernt hatte.
0: Das war Folge 189 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Es ist so schön mit dir und ich habe Angst, dass es mal weniger schön wird, schluchzt Hanna. Das ist einer dieser Sätze, die mir mal wieder ganz klar machen, dass das Leben viel mehr mit Mathe zu tun hat, als mit irgendwelchen Labereien von Dichtern. Ich erkläre Hannah die Gleichung des Lebens. Das Leben hat bestenfalls einen Glücksanteil von 70 Wenn manche Megamomente jetzt 150 haben, muss es auch 20 oder 30 Momente geben, damit am Ende wieder ein 70er-Schnitt rauskommt. Das ist logisch. Sie schnieft ein wenig, hebt den Kopf und sieht mich ganz lange an. Vielleicht ist das Leben manchmal nicht logisch. Es kann nicht immer alles perfekt sein. Das ist dir doch klar. Ja. Aber man kann sich drum bemühen. Ihr habt es vielleicht schon geahnt. Das sind nicht Hans von Wetzland und Rollo aus Stalingrad, die hier diskutieren. Und ganz sicher auch nicht sie und Eve aus Thor. Diesen Winter haben wir etwas ganz Neues für euch. Im Februar erscheint der erste Coming-of-Age-Roman des Primero Verlags. Die Mur checkt's nicht. Und das ist auf keinen Fall nur was für Teenager. Jede oder jeder, der einen Teenie zu Hause hat, schon mal mit einem zusammengearbeitet hat oder selbst mal einer war, wird hier aus dem Schmunzeln nicht mehr herauskommen. Die witzige Geschichte des jungen Münchners Nick ist komplett in Jugendsprache erzählt, besticht aber nicht nur durch ihren Komikfaktor. Unser angehender Abiturient muss im selben Jahr irgendwie damit klarkommen, dass seine Mutter zu einem anderen Mann zieht und seine erste Liebe mehr psychischen Ballast mit sich herumschleppt, als er anfangs geahnt hat. Tiefgründig und humorvoll zugleich also. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, haben wir doppelt gute Nachrichten für euch. Wir haben uns mit dem Portal Autorenwelt zusammengetan und bieten exklusive vom Autor signierte Exemplare von Die Mur Checkt's nicht an. Alle Infos zur Aktion hinterlegen wir euch in der Podcast-Beschreibung. Und auch wenn Coming-of-Age-Romane gar nichts für euch sind, bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen euch weiterhin viel Spaß mit dem Stalingrad-Podcast.